0: Directe des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 24 septembre 2018 et je reçois Claudine Labelle, présidente fondatrice de Filles Actives, une organisation qui fait courir 15 000 jeunes Québécoises et Ontariennes chaque année. Claudine, c'est une athlète de très haut niveau, mais à la suite d'un grave accident de vélo, elle a dû réorienter sa vie. À 36 ans, elle nous raconte les événements, qui l'ont menée à devenir une des plus impressionnantes entrepreneurs sociales de l'art.
1: Bonsoir, Claudine. Oui, hey, bonsoir. Euh,
0: Claudine, tu es née à Saint-Jérôme en 1981, dans une famille de trois enfants. Oui. Euh, tu avais deux frères, tu oui. as deux frères. Euh, ton père était un grand sportif. Sa mère, à lui, donc ta grand-mère, était... Une casse-cou,
1: oui. très, très compétitive. Est-ce Exactement. que tu es tombée dans le sport à ta naissance? Euh, je pense que oui, je suis tombée dans le sport, mais sans le vouloir nécessairement parce que euh, instinctivement, je n'étais pas une sportive. Euh, j'ai eu des parents qui ont, qui ont tenté de me stimuler beaucoup à cet égard-là. J'ai rien voulu savoir, littéralement. Je me rappelle très bien avoir des bottes de ski à 3-4 ans, puis pleurer ma vie tout le long. Euh, mon père m'a forcé à faire l'équipe de soccer à 6 ans, puis encore là, non, papa. Puis juste pour lui rendre hommage, euh, j'allais cueillir des pissenlits sur le terrain de soccer, puis j'allais lui porter, tu sais. Puis <rire> vraiment, c'était pas en moi, mais il y a eu un déclic, un effet déclencheur, justement, qui m'a amené vers le sport par la suite.
0: C'est, c'est quoi <coughs> ce, ce déclic?
1: Bien, justement, en parlant de soccer, euh, euh, j'ai eu ce moment-là quand il y a eu un de mes coachs, parce qu'évidemment, je n'étais pas du tout intéressée. Puis, un de mes coachs qui m'a approché qui m'a dit Claudine, viens ici sur le bord de la ligne. Puis, tu sais, euh, je vais te donner une mission vraiment spéciale. Ta mission à toi, là, ça va être d'amener le ballon droit au but. Puis là, ma Josée, je te jure, je me sentais tellement importante. J'ai fait Oh my God, il parle à moi, tu sais! Tout ce temps-là que je comme ignorée. Puis je me suis sentie que j'avais des ailes en arrière de moi. puis quand le ballon est venu à moi, j'ai fait Wow! Là c'est mon moment! Puis j'étais allée porter le ballon, mais je allée porter au but. Puis d'avoir toutes mes amies autour de moi qui faisaient Ouais! Puis <rire> ma mère mon père, wouhou! <rire> J'ai eu senti que j'avais le soutien des gens autour de moi, que j'avais l'amour, que j'avais aussi un, un brin d'attention. Mais c'était tellement fait de façon positive. Puis je me suis dit, hey, c- ce sentiment-là, là, je veux le garder toute ma vie. Hmm. Puis je pense que je me le suis dit inconsciemment parce que sinon, on ne réalise pas. Mais tout ce que j'ai recherché par la suite dans les années à venir, ça me ramenait vers ce moment-là, un moment de victoire, un moment de de célébration.
0: Hmm. Et là, tu as eu la piqûre à ce moment-là.
1: J'ai eu la piqûre. Puis, euh, j'avais une école qui était vraiment impliquée dans le ski de fond, puis on faisait des courses euh, entre les écoles, puis c'était vraiment gros. Là. Puis, je disais à mon père, père, j'aimerais ça essayer, j'avais 8 ans. Puis, je dis, bien, les bien, les skates à mère sont là dans le coin, là. mais c'était comme deux fois trop grand. T'sais. Puis, encore là, de me retrouver en gang, de faire « Ouais, on fait du ski de fond. » Puis de développer cette, euh, ce désir-là de vouloir réussir, hein? pour moi, ça a amené la petite fibre compétitive, malgré le fait que j'étais hyper réservée initialement, ça m'amenait à vouloir être plus. Euh, Puis aussi, ça, comme je suis certaine, même convaincue, que ce petit plus-là, que je suis allée chercher à ce moment-là, m'a amené où ça devenait l'entrepreneur. Mm.
0: Là, tu as 6 ans, 7 ans, 8 ans. Est-ce que tu fais ce que tu vas faire du sport de compétition rapidement ou c'est juste vers l'adolescence, la jeune adulte que tu vas faire du sport de compétition?
1: Obélix, puis moi, là, on a une histoire en commun. Je okay. <rire> suis vraiment tombée dans une potion magique. Tu sais, j'ai, j'ai vraiment. Tomb... Je suis tombée en amour. Et à ce moment-là, oui, j'ai fait du soccer, j'ai fait du ski de fond de haut niveau. Euh, à 8-9 ans, là. À 8-9 ans, ben. Au niveau, c'est arrivé plus tard. Euh, je te dirais jusqu'à l'âge de 12-13 ans, là, où est-ce que moi, j'étais vraiment à fond à la caisse. Équipe 3, euh, de soccer à 12-13 ans, euh, ce qu'ils font aussi dans les équipes élites. Mais, justement, euh, ça m'a amené beaucoup d'éléments positifs dans ma vie, mais aussi beaucoup de pression. Mm-hmm. Puis, comme, la, comme un grand nombre d'adolescents qui arrivent juste à la puberté... Ça m'a ça cassé. Pas ah oui? négativement, mais pour moi la puberté ça fait c'est un élément déclencheur qui a fait j'ai plus envie.
0: OK, ça on va revenir là-dessus parce que justement oui. ton, ton programme fille active s'adresse à ces jeunes filles là de 12-13 ans. Exact. Il doit avoir un lien entre fille active et ce moment-là dans ta vie probablement. Très fort. Mais dis-moi quand tu as 10 ans, 11 ans, 12 ans puis tu te consacres au sport à ce point-là, 12 mois par année, oui. qu'est-ce que tu fais tu veux dire, t'as pas une vie normale là.
1: J'avais pas une vie normale parce qu'à toutes les fins de semaine, j'étais partie faire la compétition. Euh, euh, Mais j'ai développé un réseau autre. Puis c'est aussi mes parents parce que je venais d'une famille de classe très moyenne. Mm-hmm. Puis j'avais deux autres frères. Ben, je devais aussi excessivement débrouiller pour assurer l'aspect financier de mes saisons. Et euh, ça fait en sorte que j'ai, je suis allée vendre des billets de spaghettis, je suis allée faire euh, des ventes de chocolat. Mais, mais tu sais, ça, ça aussi, ça fait en sorte que tu deviens créatif. Ça, devient, ça fait en sorte que tu réalises que quand tu veux vraiment quelque chose, tu ne peux pas attendre pour les autres de te le permettre de le faire. Mm-hmm. Et, et pour moi, ça, ça a été vraiment un, un très, très bel apprentissage parce que je n'ai rien eu dans le deck. Puis tout au long de ma vie toutes les barrières que je voyais devant moi, je me vois, j'ai toujours vu ça comme étant normal, mm. Pas comme étant une montagne. Parce que j'avais été, eu la chance... Tu avais entraînée oui, exactement. très jeune
0: à travailler pour obtenir ce que tu devais obtenir. Oui. Donc, beaucoup de campagnes de financement puis toutes sortes de levées de fonds puis, dans ta communauté.
1: Se bâtir un réseau, mm. ça paraît anodin, mais pour avoir le soutien des gens autour de moi pour pouvoir continuer à faire du sport, bien, je veux pas euh, tu sais sur exemple euh, ben la soirée spaghetti mais ben, ma mère elle m'aidait avec son réseau mon père aussi puis moi je m'en développais un autre fait que, à chaque année finalement il y avait 200 personnes qui étaient là mais c'est parce que on s'était développé une genre de communauté à travers tout ça puis tu réalises l'effet que la force d'une communauté qu'est-ce que ça peut faire ensemble mm. puis sans réaliser cet effort-là de voir tout ce que tout un mouvement qu'on peut créer euh, on voit qu'on est beaucoup plus grand ensemble que seul. Mm-hmm.
0: Ça, c'était à Saint-Jérôme. Oui. Tu étais connue.
1: Bien oui, j'étais connue <rire> dans les journaux locaux. <rire> <rire> tu devais être
0: connue. Donc, on retourne à ton, à ton, ton début de, de puberté, 12-13 ans. Oui. Là, tu dis, tu as tout arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien,
1: je suis arrivée au secondaire, puis, tu sais, quand, quand tu es jeune, quand tu commences le sport si rapidement, puis que tu as... Tu as tant de discipline aussi dans ta vie parce que je m'entraînais 14 heures semaine. Je, j'avais mm. quand même des objectifs. J'étais hyper sérieuse par rapport à mes études. T'sais, j'avais des, des résultats académiques hyper performants. Tout était de la performance dans ma vie. Et euh, quand je suis arrivée au secondaire, il y a un aspect important qui manquait. C'était le social. Mm. C'était l'aspect ami. C'était l'aspect... Euh, je voulais juste vivre une vie normale. Puis, en fait, en réalisant ça, j'ai, j'ai regardé autour de moi puis la plupart des filles ne faisaient pas de sport. Puis moi, j'ai cru que c'était ça, la voie.
0: Mm-hmm. C'est
1: d'arrêter d'en faire pour pouvoir justement être avec d'autres filles qui étaient plus normales comme, comme je voulais être. Est-ce que ça a réussi, ton plan? Ça a été un désastre. Okay. <rire> ça a été, bien, en fond, positif parce que j'ai rencontré bien du monde oui. puis que l'aspect social il a vraiment été développé. là. Mais euh, dans l'esprit que les objectifs que moi je m'étais fixés dans le long terme, j'aurais certainement pas été où je suis aujourd'hui. T'sais, j'aurais peut-être j'aurais aimé vouloir être une physiothérapeute, j'aurais voulu être une médecin. T'sais. C'est vraiment vers ça que je m'en allais parce que j'avais des objectifs vraiment précis. Mais, mais en faisant ça, j'ai pris un cheminement qui a complètement été autre où est-ce que l'école n'était plus du tout importante? Euh, puis que je m'éloignais de tout la, l'aspect scolaire, tous les résultats. Mais je, moi, j'étais un, un, un profil idéal pour le décrochage scolaire. Mm. Puis, par contre, j'ai vécu des, des, des moments excessivement positifs avec des profs qui sont venus me chercher. Puis à chaque fois qu'ils venaient me chercher comme ça, puis me tendent une petite pêche, c'était relié au sport. Mm. Mais pas le sport de compétition. Pis ça ça a été important de le voir parce que le sport peut être dans agréable même dans un contexte qui est pas compétitif. Ça peut être dans le fun d'aller faire du plein air, ça peut être dans le fun d'explorer d'autres choses. Fait que ces moments-là en fait qui m'ont ramené vers quelque chose d'excessivement positif.
0: Parce que là tu vas devenir une championne de cyclisme. Donc il faudrait que tu m'expliques qu'est-ce que tu as fait là tout ton secondaire, tu arrêtes de faire du sport. Puis, oui. à un moment donné, tu te remets à faire du sport. Donc, pendant 4-5 ans, tu ne fais plus de sport. Non, Donc, mes parents pas.
1: étaient vraiment découragés ah, là, oui? parce que j'étais la reine des nonones, littéralement. Donc, tu n'es pas très bonne à
0: l'école, tu fais plus de sport.
1: Oui, mais j'étais vraiment bonne en social. Okay. J'avais des amis partout. <rire> Tout le monde me connaissait. Mais quand j'arrivais au secondaire 5, il y a une prof qui a fait... Aïe, Claude, je me rappelle à quel point tu bonne en course à pied. Viens, on va courir ensemble. Puis là, on, on commençait à courir c'était, ensemble. C'était une de
0: tes donatrices, quand tu avais 8-9 ans, qui se souvenait de toi. Parce que c'est une petite communauté. Comment une professeure oui. de, de cinquième année, de secondaire, peut se souvenir de ça?
1: Mais elle, ça a été une prof qui me suit tout au long de mon secondaire okay. aussi. Puis elle me dit, Claudine, viens-t'en, on va aller triper ensemble, on va aller courir. Puis en courant, elle et moi ensemble, j'ai comme reconnecter avec cet amour-là. Mmh. Puis de voir à quel point je m'en allais encore vers mes anciennes amours, elle, elle m'a hyper gros encouragée. Puis ça a été une femme très importante dans ma vie parce qu'elle-même, elle avait parti un modèle qui ressemblait beaucoup à fait active mmh. à l'époque. Et donc qui a amené mes amis et mes autres amis de filles à commencer à bouger aussi. Fait que, tu sais, c'est tous ces petits points-là d'ancrage qui sont devenus très, très importants.
0: Puis ça, ça a été la, bou- la, la bougie d'allumage de ta carrière de, 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 d'athlète.
1: Oui, exactement. Donc, j'arrive aussi... Tu sais, là,
0: tu es en son air fin, son air 5, à peu près, oui. quand tu
1: recommences à courir? Oui. Puis là, je suis capable, je vois que je suis capable de courir vite, que je suis capable d'en manger encore. Parce que de...
0: tu quoi? Tu as une réserve
1: Bien, d'athlète? c'est prouvé. Hein? Les jeunes qui s'entraînent vers 11-12 ans, ils ont comme un cardiovasculaire qui est quand même plus haut que la normale. Je suis arrivée. Puis là, en commençant courant, à, à, au début, j'essaie de la la suivent, hum. mais à la fin, euh, je me faisais un vilain plaisir de dire, <tu sais>, euh, <rire> mais tout ça pour dire que la piqûre était revenue à ce moment-là, puis je dis, ben, j'ai déjà fait du duathlon j'aime ça, j'ai déjà fait du vélo de route aussi, allons vers ça. Deux ans plus tard, je me retrouve au championnat du monde. Wow,
0: deux ans ben. plus tard. OK. <rire> Comment vont tes études à ce moment-là?
1: Euh, au Cégep, c'était quand même correct. C'était rien de plus que correct, sauf que c'était beaucoup mieux que ce que c'était avant. Euh, mais parallèlement à ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai commencé à coacher des enfants en milieu défavorisé. Puis autant que moi, je visais la performance, autant que c'était donc important qu'on se rende au top niveau, cet esprit-là de moi qui va vers des jeunes pour qui euh, ils font littéralement se battre pour leur vie quand ils arrivent à la piscine, puis qu'ils sont perdus, puis qu'ils n'ont pas de point de repère, pour moi, ça a été un clash immense. Parce que j'ai réalisé que j'étais vraiment choyée dans le contexte dans lequel j'étais, puis que j'avais tout un devoir de redonner à ces jeunes-là, puis de passer du temps avec eux. Ça,
0: c'est dans quel contexte que tu t'es mis à à coacher? euh, On est en natation.
1: À natation, au cégep. Au cégep, exactement. Autant que je m'entraînais beaucoup, autant que, justement, j'entraîne les coachs, les enfants en natation. Puis ça,
0: qu'est-ce que ça t'a apporté?
1: Je pense que ça m'a fait réaliser que l'essentiel, ce n'est pas la performance. L'essentiel, c'est de changer la vie des gens autour de toi. Euh, Puis en même temps, dans tous les patterns de notre vie professionnelle ou même personnelle, la vie va tellement vite qu'on oublie le pattern qui est essentiel dans notre propre cycle à nous. Euh, Mon cycle à moi, c'est la performance. Puis ça, ça m'alimentait énormément. Co, 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 co! Mais quand je revenais à ces, ces mousses-là, je faisais waouh! » Ça, là, ça c'est, c'est mon cœur à moi. Là. Mm-hmm. Puis il faut que je m'assure qu'ils battent encore. Là. Ces enfants-là, ils ont besoin d'avoir euh, une petite lave dans le dos, puis ils ont besoin d'avoir euh, l'affection qu'ils n'ont pas nécessairement tout le temps à la maison, puis ils ont besoin d'avoir un fort. Puis d'être un fort dans la vie d'un enfant, c'est beaucoup plus important que de se retrouver sur un podium avec une médaille autour du coup.
0: Et puis arrive le 11 septembre 2001, qui va d'abord provoquer une immense déception, mais qui par la suite va lui permettre de rencontrer son amoureux et tout premier supporter.
1: Puis euh, je m'en allais au championnat du monde de, en Italie. C'était mes deuxièmes championnats du monde. J'avais passé l'été à masser des fonds, là, vraiment. J'avais travaillé fort parce que ça coûte cher, le sport. Puis, euh, finalement, jamais été capable d'embarquer sur mon vol. Et, euh, tu sais, autant qu'on se prépare dans notre carrière, go, 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 ça va être là mon succès, parce que tu as un pic à l'atteindre, Ben le succès, il n'est pas au rendez-vous parce que les circonstances ne se prêtent tout simplement pas. Fait que, je pense que si on parle du côté de résilience, ça a été une des premières étapes où est-ce que je me suis challengée moi-même à faire un deuil et dire, « ben tout bad, j'en je faire quelque chose de quand même pas pire après. Mm-hmm. » Et de là que je suis partie en voyage euh, trois mois plus tard, seule, juste pour me changer les idées un petit peu, puis que j'ai rencontré l'homme de ma vie, dans le fond, euh, pendant ce voyage-là. Tu penses
0: que si tu n'avais pas eu ce 11 septembre-là, tu ne serais pas partie trois mois plus tard, probablement?
1: Non. Puis, j'aurais pas les enfants que j'ai ici. Non OK.
0: Donc, tu es partie où, trois mois plus tard? Et comment tu l'as rencontré?
1: Bien, j'étais partie à Cuba. Oui. Puis, bien, j'étais tout seule. Donc, j'avais besoin d'un partenaire de plongée. Puis, mon conjoint était parti seul aussi parce qu'il était en transfert, en, en changement de carrière. Puis, on a plongé ensemble, puis... Euh, du moment que j'ai dit « Wow, as-tu vu le gros poisson en bas? <rire> » Puis que c'était un roquet, il m'a dit « She's the one! <rire> » Et lui, c'était qui? Il, il venait d'où? Euh,
0: Donc, il s'en Yann, allait où?
1: Yann, c'est un explorateur. Là, je, il m'a tellement fasciné avec toutes ces histoires de voyage, d'aller au Népal... Euh, il accompagnait une des premières expéditions en Évresse, euh, il était le Machu Picchu et tout ça. Il moi, impressionnait
0: là, la jeune fille
1: oh que tu God! étais. Oh my God! Et euh, tu sais, moi, je suis une personne qui aime vivre ce genre de, d'émotion-là, de, de challenge, puis je trouvais ça fascinant. Et, mais fascinant dans l'esprit que je parlais à peine l'anglais, fait que quand j'entendais Machu Picchu, je disais « Wow! <rire> » J'ai l'impression <blablabla>. « <rire> Wow! <rire> » Mais vraiment, euh, ça a été un beau, un beau, un beau moment pour
0: Lui, il va te convaincre d'aller vivre avec lui à Toronto?
1: Ben, deux choses, en fait, qu'il ouais. convainc, oui.
0: Oui, lui. Et il te mais... convainc aussi de le marier?
1: Ben, oui. Non, 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 oui. Tout à fait. <rire> mais, mais surtout, en fait, aussi, j'avais une offre d'aller joindre l'équipe nationale de duathlon à Toronto. Il y avait un centre national qui se partait là. Alors, euh, je me suis embarquée dans la machine. Tout euh, se rencontraient. Bien oui. Puis, j'ai recommencé à m'entraîner là-bas euh, en duathlon, mais plus solidement. Mais euh, je suis retournée avec l'esprit de, de vouloir m'entraîner temps plein, euh, mais pour réaliser ultimement que le sport qui, qui est tellement mon attraction, c'était le cyclisme. Et donc, je me suis mis à faire du cyclisme sur route dans une équipe semi-professionnelle. Et là, j'ai encore plus trippé. Euh, mais ça a été une très, très belle expérience, mais qui m'a amenée aussi ailleurs. Mm-hmm. Et dans ce ailleurs-là, il euh, y a aussi un voyage qui a été un point quand même important parce que ça me ramène vers Filles active. Tu sais, on se dit toujours, on, on a 22 ans, on a une vie à vivre, euh, puis on a une routine qui s'installe aussi, même si on est à athlète de haut niveau. Euh, on est au mois de septembre. J'annonce officiellement à ma coach et à mon chum que je vais marier l'année suivante que je m'en vais trois mois faire du vélo, je traverse l'Europe et je veux être seule. OK. Mais c'est comme un. Ça venait
0: d'où cette idée-là?
1: Un besoin immense de me retrouver seule et d'avoir un café avec moi-même, d'avoir une conversation puis de me rattacher sur ce qui est important.
0: Mm-hmm.
1: Euh, autant que les enfants l'avaient fait dans ma vie, autant que j'aurais donc voulu le faire pour une cause parce que c'était quand même 6500 km en trois mois. Euh, puis j'avais envie de pouvoir amasser des fonds, puis ça. Mais ça m'a fait réaliser que, ultimement, j'avais aucune cause qui, qui m'interpellait en tant que telle. Mais là, tu pars de quel pays à quel pays? On part, euh, je suis à Lisbonne, oui. et mon objectif, c'est de, en fait, me coller sur la, la côte atlantique et méditerranéenne jusqu'en Sicile. Donc okay, il, y a la, il y a de la côte. Il paraît qu'il y a de la côte.
0: Parle-moi, parle-moi d'une journée typique.
1: Journée typique. Euh, entre 120 et 160 km par jour. Ça, c'était mon typique. Euh, mais euh, c'était très, très seul. Mm-hmm. C'était, très, c'était très vide. Mm-hmm. Tu sais, j'aimerais ça vous écrire une histoire romancée. Euh, mais quand on vit un moment de solitude aussi grand que celui-là, où est-ce que tu n'as personne à qui parler que tu n'as aucune référence parce que les cellulaires n'étaient pas aussi développés, c'est un moment de croissance personnelle vraiment important. Parce qu'on euh, réalise que la seule ressource sur laquelle on peut se fixer, c'est nous-mêmes. Mm-hmm. Et qu'on doit se faire confiance. Mm-hmm. On doit contrôler nos peurs. Puis on doit aussi s'encourager et s'aimer. Et ça, on ne le fait pas souvent. <rire>
0: Non, non, mais 160 km. Moi, je pense à Sierra Leone, là, par exemple, les Pyrénées.
1: Oui. Les Alpes, j'imagine, quelque part là-dedans. Oui. Euh, mais il y a une journée, là, je, je me rappelle, là, super bien. C'était tellement beau. Là. Oui, mais... ça, c'est sûr. Ça devait être beau. <rire> je, suis, euh, je suis dans, le, dans les Pyrénées. Là, on vient de traverser Costa Brava, dans l'Espagne. Puis on, on a un, j'ai un bon 12 heures de montagne, de montagne à faire. Mais tu sais, tu es au milieu de nulle part. Puis, j'avais une petite madame, là, qui, tu sais, qui, qui raclait son jardin, là. Puis tu sais, qui était donc bien contente de me voir, là. Mais elle m'a dit quelque chose en catalan. Puis j'ai absolument rien compris, mais c'était donc bien beau. Mais tu sais, ce moment-là de pureté, de pouvoir contempler, de pouvoir s'arrêter pour justement apprécier ces petits détails-là, c'est donc bien important. Puis, puis quand on revient ici, on réalise à quel point le rythme est tellement rapide. Tu sais, pour moi, ça a été un moment de sagesse, puis aussi de voir quelles étaient mes priorités. Ma priorité principale, c'était de retourner vers ces jeunes-là. Si je n'avais pas vu et fait ce point d'arrêt-là, je n'aurais pas réalisé que ma vie devait être consacrée aux jeunes, dans le fond, mm-hmm. puis que je devais arrêter de tourner en rond. C'est là, là que rond. tu t'en es rendu compte? C'est là que je m'en suis rendu compte. OK.
0: Donc, c'est ce que tu as rapporté de ce voyage-là? C'était le plus entre grand cadeau. Autre, entre entre autres.
1: Autre. Oui, au-delà aussi de savoir comment répla- réparer des crevaisons, je t'ai rendue excellente. J'étais vraiment bonne.
0: Oui, je ne peux pas <rire> m'imaginer. Je ne peux pas m'imaginer. Puis, tu, qu'est-ce que tu transportais sur toi? Est-ce que tu avais une tente? Est-ce que tu dormais à la belle étoile? Comment, comment tu fonctionnais? Parce que 160 km par jour en vélo, seul
1: ben euh, j'avais pas de, de, de temps parce que je trouvais ça trop à risque, surtout pas loin du Maghreb. Là, c'est très hors commun de voir des femmes sur la route.
0: Mm-hmm.
1: Euh, mais euh, quand que je suis montée un peu plus loin, puis tu sais, je n'avais pas réalisé, je suis un peu naïve, j'avais pas réalisé, réalisé qu'il y avait des tronçons, surtout en Espagne, où est-ce qu'il n'y a absolument pas de population. Puis euh, tu sais, des fois, je m'arrêtais tout simplement, puis je cognais aux portes des gens, puis tu sais... « Pouvez-vous m'accueillir, s'il vous plaît? Tu » sais. Puis leur faisais des beaux sourires, puis ils me disaient oui souvent. <rire> wow! OK. Puis ça se passait bien. Oui, j'ai quand même réussi une, le, le périple.
0: <rire> ça aussi, Mais... je pense que c'est un apprentissage pour fille active. Hein? Oui. Parce que tu demandes, tu demandes de l'aide aujourd'hui.
1: De ne pas être gênée de demander de l'aide quand on en a besoin, puis que les gens sont prêts à nous tendre la perche. Euh, puis, tu sais même si on réalise qu'on ne connaît pas tout le monde, les gens sont là demande de façon à, à nous positionner à ce que euh, on, on démontre qu'on a besoin d'aide, mais que on est ouvert aussi à partager nos expériences, puis à aussi à les faire grandir en nous donnant de l'aide. T'sais, les gens qui veulent t'aider sont là, oui, mais quand ils réalisent qu'il y a quelque chose de précieux qu'ils peuvent les faire grandir, c'est encore plus intéressant.
0: Il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre dans ce que tu viens de de dire. Euh, donc, euh, tu reviens de ce voyage-là, j'imagine, à un moment donné. Puis qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu, est-ce que tu continues la compétition?
1: Je retourne en compé. Ouais. J'ai absolument rien compris de ma leçon. <rire> tu sais, autant que je m'étais dit, je m'étais fait les grandes promesses. Oui, parce retourne, que tu veux, tu veux, faut... f,
0: tu veux fonder Féille active à ce moment-là. Ouais.
1: Puis, je reviens, mais je ne savais pas encore si ça allait ressembler réellement à active, mais je savais pas mal que ça allait autour des jeunes et l'activité physique. Je reviens trois mois plus tard. Je suis en plein entraînement. Je me sens bien. Je roule à fond la caisse. Je suis dans un bon beat. Puis, en descendant une côte, j'entends les roues crisser d'une voiture en arrière, juste à côté. Ça, ça a été le pire son de ma vie. Parce que j'avais l'impression que ma vie venait de finir là. Puis, une fraction de seconde plus tard, J'étais par terre, puis j'avais l'impression que mon corps était défait. Puis je me suis retournée à côté pour regarder, puis mon vélo était cassé en mille morceaux. Mais tu te dis « fuck ». Puis tu réalises que ça va au-delà que ton bike, tu sais? parce que tu es habitué de te relever, mais là, ton corps, il ne veut plus se relever. Ça marche juste... Ça a été... euh, Ça a été un... Ça a été immense. Ça a été une perte. Ça a été tout, dans le fond, tout ce que j'avais investi pendant des années. Ça a été euh, de perdre ma boussole, littéralement. Ça a été
0: la fin fin de ta carrière. Oui. Est-ce que tu le réalises au moment où tu es couché par terre que c'est la fin de ta carrière?
1: Non, parce que je me suis toujours relevée. Puis que... Je ne me suis jamais donné la latitude de ne pas me relever. Mais que cette fois-ci, ça m'était imposé. Mm. Puis que j'avais plus d'autre choix. Puis on ne se cache pas que c'était des mois, voire des années de récupération. Là. C'est ça. Tu sais, c'est, c'est pas petit. Là. C'est de la chambre hyperverte tous les jours. C'est beaucoup de traitements. Puis...
0: Qu'est-ce que tu as eu exactement physiquement?
1: J'ai eu un trauma crânien. Euh, j'ai eu des fractures un peu plus à certaines places, euh, puis définitivement, ma mémoire à court terme était complètement bousillée. C'était, c'était pratiquement drôle. Euh, mon conjoint, des fois, j'allais nourrir les poissons, puis il me ben C'est parce que Claude, ça fait trois fois cinq minutes que tu vas les nourrir. » ah, yeah, yeah. Fait que tu te dis, tu mets tout en perspective, tous ces petits éléments-là qui se cumulent, puis à un moment donné, tu te perds comme personne. Tu dis « Oui, mais moi, j'étais ça. Moi, j'étais… » Tu te rattaches au passé de qui tu étais comme individu, ton futur, tu sais, des fois, on voit le futur comme étant grand, inspirant, mais mon futur était rien. Puis tu te dis, bon, mon conjoint, il était là heureusement parce qu'il était mon ancrage. Yann a été extra- extraordinaire. Quand tu montres les vrais, c'est pareil qu'après ça, ça, ça va mieux, tu sais. Mais Yann m'a littéralement accompagnée là-dedans. Puis j'ai réalisé à un point que tu peux bien avoir toute l'histoire de ta vie qui t'est dite à chaque page, parce que souvent on a l'impression qu'on sait exactement où est-ce qu'on s'en va puis que c'est là que le, la fin du livre va nous mener. Mm-hmm. Mais la page que je tournais, elle était complètement vide.
0: Mm-hmm.
1: Elle n'avait rien. Puis à ce moment-là, j'ai décidé de prendre les crayons puis d'en faire le plus beau des dessins. Mm-hmm. Mais tout ce que j'avais avec.
0: Ça va te prendre combien de temps après l'accident de, de, de dire, OK, je peux, je peux maintenant envisager une nouvelle vie. Voici de quoi elle va être constituée.
1: Un bon deux ans. Mmh. Un bon deux ans. Puis c'est, c'est, c'est l'inconnu, ça fait peur. Quand on est mis devant un nouveau scénario, qu'on était ne s'attendait pas du tout, on n'a pas envie de s'embarquer là-dedans. Mmh. Surtout que... On, on, on se donne tellement une ligne à un très jeune âge, où on s'en va, mais quand la, cette ligne-là elle est brisée et elle nous amène ailleurs, c'est très déstabilisant. Parce que toi tu étais essentiellement une athlète là. J'étais une athlète, oui. C'est ça qui était euh...
0: ta destinée.
1: C'est ça qui était ma destinée.
0: La vie vient de lui imposer un gros virage. Écoutons Claudine nous dire comment elle va reprendre sa route. Et là, deux ans plus tard, tu, tu te mets à redémarrer. Et là, comment ça se passe? Qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu décides de faire?
1: La personne qui m'a amené cet état-là de positivisme, de dire « je repars ma vie, puis je, fais, je la vis pleinement », c'est mon grand garçon, Sean, qui mmh. est ici aujourd'hui. Mmh. Tu sais, Sean, il euh, y a eu ses difficultés au début, puis, mais ça a toujours été un rayon de soleil. Puis en, en voyant... Dans son regard, je me suis dit, moi, je veux qu'il voit une maman qui va être complètement épanouie, qui va l'inspirer à être une meilleure personne. Mm. Puis c'est souvent mon point de référence par rapport à tous mes enfants, tu sais, mes enfants, comme si j'avais une gagne <rire> de veuille. une gagne de tu T'en as quand euh, même trois. J'en ai trois, mais pour moi, ça, c'est important. Mm. Puis Sean
0: est né en 2006, justement.
1: Il est né en 2006.
0: Donc, tout est 2006,
1: c'est une grande année pour toi. Six mois plus tard, je partais fille active.
0: Hmm. Fait que c'est lui qui t'a inspiré.
1: Oui. J'en ai m'a inspiré de me prendre en main puis de prendre un risque. Hmm. Parce que, justement, c'était une zone de transition. Là, tu
0: habites à Toronto à ce moment-là? Oui. Et euh, est-ce que tu travailles? C'est quoi ton, c'est quoi ton quotidien? Est-ce que tu as un, un revenu? Euh, comment Bien. tu fonctionnes?
1: Je suis en congé de maternité à ce moment-là. Ouais. J'avais un petit une petite job in okay. avant d'en arriver là. Et euh, quand je me suis lancée, non, après le congé de maternité, c'était le. Ouais. pas de financement, rien mm-hmm. disponible. Puis évidemment, quand tu pars à une fondation, ben ça prend du temps avant que les mm-hmm. gens te reconnaissent puis qu'ils ont envie d'investir aussi dans ce que tu fais. Et donc, Yann et moi, d'un commun accord, on s'est dit, tu sais, on ne vit pas beaucoup de grand chose. Mais on va mettre nos économies personnelles, puis on va partir, Vie active. Puis Yann a toujours été convaincu, ça va aller loin, Claude. Lâche pas. Tu sais, garde le focus. Est-ce
0: que tu connais quelqu'un d'autre qui est parti une fondation à but non lucratif comme première job?
1: <rire> <rire> J'ai pas beaucoup de références. Euh, puis, tu sais, je dois t'avouer, c'était vraiment casse cou. Mais oui. Parce que j'avais pas beaucoup de gens, justement, autour de moi qui avaient d'expertise en fondation. Euh, mais de l'autre côté, j'étais très entrepreneuriale, j'avais envie de vivre ce trip-là. Oui. Puis, mais j'avais... C'est drôle parce que, tu sais, oui, tu as une fondation, puis du moment que j'ai parti fait active, j'ai mis mon chapeau d'entrepreneur. J'ai mm-hmm. pas mis un chapeau de « soyez généreux mm-hmm. ». Ça, ça aussi donne le ton de qui on est chez Féactif. active oui, active, on est une fondation, mais c'est toute une business.
0: Mm-hmm. C'est
1: clair. Tu sais, c'est, c'est une façon de voir qui est totalement différente. Alors, le oh. risque que j'ai pris au préalable comme entrepreneur, tu sais, si j'avais eu un retour sur mes investissements, ça aurait été excessivement logique de le faire, mais sachant que c'est une fondation, c'était un peu... Euh, fleur bleue. <rire> tu sais, c'est vrai, parce que dans le fond... Oui, je voulais aider les gens. Oui, je voulais faire une différence. Mais en bout de ligne, tous les compromis que tu vas faire en tant que personne puis en tant que famille, tu n'es pas certaine que, dans le fond, hein, au bout de ligne, il va y avoir quelque chose. Tu fondes
0: Fille active, le début de Fille active en 2006. Ouais. À quel moment tu vas avoir une première paye?
1: À peu près. La question qui tu...
0: On ne veut pas euh, décourager personne ici.
1: C'est 2000, pas ça l'objectif. Euh, 2010. 2010,
0: quatre ans plus tard.
1: Oui. Puis je me rappelle très bien, un moment donné, avoir regardé mon chum au bout de la table et dire, Yann, tu m'as caronné au fromage. là. Je pense qu'on a assez mangé. là. T'sais? Mais encore là, puis surtout quand tu as deux enfants à, à la charge, je te dis, bien, c'est fun, oui, il y a un momentum, il y a, ci, il y a ça, mais en bout de ligne, il y a une réalité aussi qui se rencontre.
0: Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, tu vas dire c'est assez?
1: Je me suis donné un ultimatum parce que j'avais envie de vivre une bonne vie. Puis, euh, j'avais aussi envie de vivre à hauteur de mes ambitions par rapport à actif J'avais mm-hmm. envie de le voir fleurir, puis d'être aussi solide que ce que je voulais. Et c'est à ce moment-là que je me suis prise à prendre des risques importants. C'est des risques pour rapprocher des gens, pour aller chercher de l'aide, pour aller au-delà de... Où j'aurais pu être. Et j'avais rencontré François Côté il y a quelques années, qui était le président de chez euh, TELUS à l'époque. Mm-hmm. Puis euh, il m'avait remis un prix de euh, l'innovation chez TELUS en 2009-2010, puis euh, on, moi je le connaissais aucunement. Et avant qu'il me remette le prix, j'étais dans la, l'aile en avant, puis j'arrêtais pas de craquer des jokes avec lui, puis on avait plein de fun. Quand il annonçait ce stage, j'ai fait « Oh my God! <rire> » Je peux pas c'était lui. lui. C'était lui. Oui. Tu avais rencontré
0: ton, ton partner. C'est devenu quelqu'un d'important dans Fille Active.
1: Vraiment important. Parce que je l'ai gardé quand même au courant de ce qu'on faisait pendant quelques mois. Mm-hmm. Puis après ça, j'ai eu un point de rupture. Tu sais, tu te dis, ça passe ou ça casse. Le mm-hmm. 50 typique de l'entreprise, ça c'était, c'était exactement ça. j'ai contacté, j'ai envoyé un courrier, je j'ai dit, écoute.
0: Donc tu l'as rencontré dans le cadre de ce prix-là. puis ouais. Tu l'as quitté, disons, vous, avez, vous êtes perdu de vue un bout de temps. Ouais. À un moment donné, tu es arrivé à un point là, où tu, de souffrance.
1: Oui, mais j'ai dit là, je n'ai plus rien à perdre. OK.
0: Fait que tu l'as appelé.
1: Je l'ai appelé. J'ai dit François, j'ai dit c'est quoi? J'ai dit euh, voici où on en est avec Active. J'aimerais ça, je me cherche un, un président solide pour mon conseil d'administration, quelqu'un qui est capable de prendre le taureau par les cornes avec moi, mm-hmm. puis qui est capable de me coacher, puis d'aller ailleurs. Mm-hmm. Et je dis euh, réponds oui ou non si ça t'intéresse d'en discuter. Puis on va regarder ensemble. Mais écoute, euh, genre cinq heures plus tard, il m'a envoyé un courriel. Écoute, Ludine, j'aimerais ça te parler. Puis quand on s'est parlé face à face, là, ben, j'avais tout monté, mon plan, mon affaire, tout, est-ce que je m'en lève tout ça. et Puis à tout le monde qui en parle de cette journée-là, parce que je pense que ça l'a un peu soit traumatisé ou soit impressionné, un des deux, ben, il a dit, euh, hey, moi, je m'en allais dire non à Claudine, hein, mais j'ai décidé d'embarquer.
0: Tu l'as convaincu. J'ai
1: convaincu. Mm. Puis lui, là, ça a devenu un, un homme tellement, tellement stimulant, tellement prêt à prendre des risques avec moi. Je l'appelais, je disais, hey, on va aller rencontrer Québec en forme. Est-ce que tu viens avec moi Oui, Claudine, parfait. C'était la personne dont j'avais besoin à ce temps-là. Puis il est allé attirer les bonnes personnes au niveau de mon C.A. aussi. Il m'a fait confiance. Euh, puis il me challengeait beaucoup. Il me rappelait beaucoup la personne qui, m- qui m'encadrait dans mes entraînements, mm-hmm. un coach. Un... Okay. Puis tu réalises à quel point c'est important ça dans ta carrière. Peu importe où tu en es, tu as besoin d'un profil qui est différent.
0: Donc lui, il est super important. Puis eu... Moi, je me souviens, à un moment donné, je t'ai vu, vu décoller, je t'ai vu gagner plein de prix. Puis j'ai vu Sophie Grégoire Trudeau aussi devenir euh, marraine de... Ouais. Des filles actives. Puis là, il y a le bal, le père-fille aussi. Je veux dire, c'est incroyable comment ça roule. Parle-moi de ta, ta rencontre avec elle. Comment ça s'est passé?
1: Bien, je vais prendre quelques, quelques pas en arrière ouais. avant d'y en arriver parce que, euh, tu sais, je pense qu'on rencontre tous des, des plateaux ouais. en affaires. Puis des fois, on commence à s'endormir puis on réalise qu'on ne devrait pas s'endormir, qu'on devrait passer tout de suite au, à l'autre mode, t'sais. Puis euh, ma très grande amie, euh, qui était aussi une employée de filles Active à euh, Nice, euh, quelques années auparavant, elle m'avait annoncé qu'elle était prise avec un cancer. Et euh, puis, je, je lui avais promis que je ne la lâcherais pas, puis qu'on vivrait ça ensemble de A à Z. Euh, puis, comme trois mois avant son décès, parce qu'elle est en fin de vie, euh, Justin venait de gagner les élections, puis elle m'avait dit, Claude, elle a dit, tu sais, Sophie, ça ferait donc une belle porte-parole. Puis je disais, hey, j'avais pas pensé, mais je disais, t'as bien raison. Puis quand on est allé frapper justement, j'y avais dit, je vais le faire, mais je vais le faire en pensant à toi, puis de trouver les bons filons pour y arriver, parce que tu faut que tu sois stratégique aussi dans ton approche. Je l'ai fait avec toute ma pensée pour Agnès, puis dire, dans le fond, là, mais chum, on n'a rien à perdre. On va le faire ensemble. » Puis je me rappelle tellement, là, tu sais, je allée rencontrer Sophie à Ottawa. On était dans un petit café vraiment simpliste. C'est sûr qu'il y avait des gardes de corps everywhere, là, tu sais. On, on... C'est vraiment spécial, hein. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais tu sais que le café a été examiné de A à Z 24 heures avant et quelques mm-hmm. heures avant. Et là, tu as des gens qui étaient l'impression qu'ils prennent un café, mais qu'ils ne prennent pas un café, mais en tout cas, bref. <rire> mais que... Puis là, Sophie, elle me parlait, elle m'écoutait, puis il y a eu une chimie incroyable. T'sais, j'avais l'impression de revoir une amie. Mm-hmm. Puis ça a été vraiment un moment magique. Elle me posait les bonnes questions, on échangeait, puis ça a été mm-hmm. wow, tu sais, on va peut-être travailler ensemble. Mm-hmm. Puis Dieu se le sait parce qu'elle avait déjà une autre cause avec elle, elle s'était de, à donner. puis elle avait évidemment une liste de causes. Pardon. L'anorexie, je pense. Hein? Si elle on elle souligne... était focussée sur l'anorexie. Exact, ouais. Puis évidemment, elle avait son propre agenda par rapport à différents mmh. thèmes. Ouais. Il fallait aussi faire attention à respecter l'émission de, de Fille Active. Mmh. Euh, mais on a quand même réussi à trouver ce fit-là. Et donc, quand je suis revenue de ma rencontre, j'ai, la première chose que j'ai faite, j'ai cogné à la porte d'Agnès. Mmh. Puis j'ai dit Sais-tu quoi Et Je pense qu'elle va accepter. Mmh. Écoute, le moment de bonheur. Ça a été vraiment beau. Puis tu sais, ce moment-là m'a accrochée parce que quand Agnès s'est partie, puis qu'elle est décédée, parce qu'elle est morte dans les semaines qui ont suivi tout ça. Je me suis dit, j'ai plus rien à perdre. Mm. J'ai absolument plus rien à perdre. Puis je te jure, Marie-Josée, je n'étais pas un loose canon. Je savais exactement où est-ce que je m'en allais, là. Puis c'était là, là, là. Pis les portes que j'ouvrais étaient stratégiques, mais je savais que ça allait fonctionner. Pis j'étais tellement convaincue, que j'avais rien à perdre, que les gens n'avaient pas à dire non. Ils ne pouvaient pas. Parce que j'étais assurée du succès, que j'étais capable de dire que notre cabinet de campagne de financement, qui allait livrer 10 millions en, en deux ans, on allait réussir. Madame coprésidente, j'ai approché Diane Géard. Mm-hmm. J'ai approché Geneviève Fortier. T'sais, j'ai approché des femmes qui sont... Exceptionnelle et des hommes aussi qui nous ont aidés dans cette campagne-là. Parallèlement à ça...
0: Là, tu n'étais plus arrêtable.
1: J'étais plus arrêtable. Parallèlement mmh. à ça, il y a le bal parfait qui nous est proposé par deux papas du monde des affaires. Puis je dis, oh, c'est intéressant. OK, let's go. Puis là, tu sais, il y a différents projets. Je ne les acceptais pas tous parce qu'en même temps, je, je me sentais comme un titan. Pas tu sais, un... c'est très. C'est euh... très...
0: T'étais, t'étais pleine de, d'énergie, pleine d'adrénaline, oui. pleine de...
1: Mais c'était pas un high qui allait partir Parce là Parce qu'il n'est pas tombé? Il n'est pas tombé. OK. C'était un high très focusé. C'est comme si tu atteignais la meilleure performance de ta vie, là, puis tu dis, this is where I'm going to be. Tu sais, je vais rester là. Là, il n'y a plus
0: rien. Il n'y a plus rien qui va t'empêcher oh. d'aller où est-ce que tu veux aller.
1: Puis c'est là que j'ai compris que... L'écran gagnant, Nidivane ou euh, Nemit, qui gagnent à répétition, qui sont capables de rester sur ce top-là, c'est quoi ce feeling-là? Parce que je l'avais jamais eu. Moi, j'avais eu des dentiers dans ma carrière ouais. sportive. Mais ce ⁇ wah ⁇ je le maintiens.
0: C'est comme une zone.
1: C'est une zone. Puis je vais y rester. OK.
0: Est-ce qu'on peut connaître le, 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 le chemin <rire> Je ne sais pas c'est... si tu as expliqué ton chemin, mais j'avoue qu'on... On a tous envie, là, de, de trouver notre chemin vers cette zone-là. Ouais. Parce que là, tu es habité d'une, d'une énergie, euh, je veux dire, il n'y a personne qui peut t'arrêter actuellement. J'ai l'impression, à moins, est-ce que tu as des fois le sentiment que tu pourrais casser?
1: Oui. Mais je me sens-tu aurais des bonnes personnes. Puis c'est ça qui fait l'immense différence. Parce, Parce que, que, que si
0: jamais ça t'arrivait, il y aurait des gens pour prendre la relève. Exact. Ok.
1: Puis, <coughs> les gens... T'sais, dans ce wah wow aussi-là, j'ai bâti l'équipe dont je rêvais. Mm-hmm. Parce que j'avais le soutien de gens quand même qui étaient solides. Mm-hmm. Et là, je suis allée chercher le personnel pour m'acheminer vers l'autre étape. Mm-hmm. C'est tellement un feeling extraordinaire d'être dans un troupeau de chevaux qui veulent courir à toute vitesse. C'est hot oh, en chien. <rire>
0: C'est vraiment.. OK. Où est-ce qu'on pose notre candidature pour travailler avec toi? (rire) Alors, pourquoi fille active? Tu sais, si tu voulais me le résumer, là, je comprends qu'on le le comprend beaucoup à travers ta vie, mais résume-moi. Pourquoi fille active? C'est quoi fille active, en quelques mots?
1: Bien, il y a un gros enjeu au niveau de l'activité physique et les jeunes filles, les adolescentes principalement. Une fille sur deux abandonne le sport à la puberté, un modèle qui me ressemble énormément dans mon cas aussi. Euh, c'est aussi de faire en sorte que ces filles-là bougent pour la vie. T'sais, si une adolescente, mmh. elle bouge à cet âge-là critique, elle va bouger aussi comme maman. Mmh. Elle va avoir des répercussions importantes mmh. dans la vie de ces jeunes. C'est, c'est vraiment quand même immense. Fait que, oui, c'est, c'est comme on parlait tantôt du plafond de verre. Bien, nous, on veut faire en sorte que la fille elle ait tellement de confiance, qu'elle puisse évoluer par la suite comme femme adulte et dire je suis capable de le faire. C'est aussi d'avoir du plaisir à bouger. Il n'y a rien de compétitif. Mm-hmm. C'est de dire, « Hey, je suis là pour toi, pour avoir du fun. Mm-hmm. » Moi, d'entendre des écoles, des profs qui me disent, « Les filles, ils ne vont pas nécessairement toujours magasiner. Maintenant, elles s'en vont s'entraîner ensemble. » Tu sais, c'est rendu leur activité. Mais tu te dis, « Quel cadeau! » Puis tu serais surprise. « Ben peut-être pas. <rire> » Mais il y a tellement de vies qui sont changées. Tu sais, c'est... Oui. C'est phénoménal. Le sport, c'est un outil incroyable de, de, d'accomplissement de soi, de, de croissance, de, de focus, c'est, c'est de, de se reconnaître aussi Mais à ça par- me fait de penser ça.
0: aussi à une cause qui m'est chère, le, le, une cause ou euh, une qualité qui m'est chère, celle du courage. Oui. Je pense que être justement une, une sportive puis vivre des épreuves de sport, ça amène ce courage-là. Tu n'as pas le choix. Exactement. Tu n'as pas le choix de l'exercer. Oui. Le courage, c'est ce qui fait souvent une différence entre une vie euh, ordinaire et une vie extraordinaire.
1: Mais je vais te raconter une anecdote. Radio-Canada fait un documentaire sur nous au printemps dernier. Puis, euh, il y avait cette jeune fille-là qui, elle, était zéro active, puis elle était embarquée avec fille active était rendue au secondaire 5, c'était sa cinquième année. Puis elle est devenue leader de son école de Filles active Mais tu sais, te tu dis, OK, la fille qui ne bougeait pas est devenue le modèle de ses amis. Mais elle était zéro athlétique, là. c'est une fille qui avait un surplus de poids et tout. Puis là, elle est en train d'en inspirer d'autres. Ça, ça, c'est pour moi, thumbs up. Mais quand radio Canada est rentrée, d'aller voir dans la famille et tout, mais la jeune fille, c'est tout, elle s'entraînait dans son garage souterrain, dans son building d'appartement. Elle faisait des tours. Puis je me disais, wow, tu sais, elle a trouvé son moyen elle-même, elle a, elle a poussé ses limites, pas peu importe moi dans les circonstances que je me retrouve, je vais réussir ma vie. tu sais.
0: Mm.
1: Puis c'est ce, ce, ce déclic-là qui est essentiel parce que, au fil d'arrivée, quand on envoie des filles, là, puis qu'on se dit je suis en train de créer des étincelles, je suis en train de faire un changement qui va être là pour le restant de leur jour. C'est un cadeau à leur offrir.
0: C'est extraordinaire. Où est-ce que tu t'en vas? Où est-ce que ça s'en va, fille active?
1: Certainement, pas en Canadien. Euh, Puis tu sais, euh, on parle beaucoup de programmes, euh, mais le changement systémique, là, j'en parle dans vraiment du langage gouvernemental, tout ça, là. Mais tu sais, c'est bien beau de pouvoir changer la vie des filles, mais il faut changer le système aussi pour que ils puissent s'adapter aux besoins de la fille. Et donc, c'est vers ça qu'on s'aligne de plus en plus. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus intense comme influence euh, d'avoir l'expertise dans ce champ-là, mais de le faire. On, on est en train de devenir un modèle qui inspire d'autres provinces. Donc, mmh. on est en train de coacher en Colombie-Britannique, on est en train de coacher les gouvernements en, en, dans les Nouvelles-Écosse aussi. Mais tu vois que c'est en train de fleurir puis que c'est en train de se parler. Fait que si active a créé un étincelle dans ce champ-là, on aura réussi.
0: Mmh. Fantastique. Il nous reste quelques minutes pour faire notre questionnaire à Brave, Claudine. Vas-y. Je suis prête. <rire> OK. Que fais-tu chaque matin ou chaque jour pour te donner du courage?
1: Le, je vais bouger. Je vais prendre du temps pour moi. Je vais prendre une marche, je vais courir, je vais marcher. Je vais... Mais ça n'a pas besoin d'être toujours en haute intensité. Juste de me ressentir centrée. Puis, bien, bien important pour moi, puis je sais que je ne peux pas le faire à tous les jours, mais d'avoir le petit sourire de mes enfants, là, avant de partir, puis avoir juste un câlin, c'est, c'est la vie, là.
0: Hum. C'est quoi être brave pour toi?
1: Être brave, pour moi, c'est euh, d'apprivoiser ses peurs, puis d'en faire nos meilleurs alliés. Pour moi, c'est ça, d'être brave.
0: Puis qu'est-ce que tu dis pour t'encourager?
1: Moi, quand je m'encourage, là, je vois une montagne devant moi. Puis j'ai envie de la grimper. J'ai envie de la grimper parce qu'il y a comme un feeling qui m'amène à, à vouloir aller encore plus haut, puis de sentir l'effort que ça va demander. J'aime l'effort physique, j'aime le... Pour moi, c'est ça qui va m'alimenter.
0: À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? Il y en a-tu un?
1: Euh, autant que Sean m'a fait évoluer puis m'a encouragé à vouloir être une autre personne autant que je ne me suis pas nécessairement sentie à la hauteur au début puis il m'a appris à, à m'aimer moi-même
0: hmm. quelle personne garde mieux le courage pour toi?
1: mon ami Agnès ah oui ben oui. elle avait toujours le sourire hmm.
0: ils sont impressionnants ces gens-là qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les
1: encourager que le but de la vie c'est pas de plaire aux autres mais de plaire à soi-même
0: Hmm. Super. Merci infiniment, Claudine, pour ton témoignage extraordinaire, ton histoire de bravo. Je suis impressionnée par Claudine, par sa force de caractère, par la clarté de son engagement, par sa grande intelligence émotionnelle. Elle est toute jeune et elle est déjà rendue très loin. Est-ce que ça se pourrait que plus on vit des épreuves importantes, plus on a de chances d'apprendre vite. On dirait bien en l'écoutant. Je vous remercie d'être là et vous dis à très vite. Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de
1: nous écouter.